0: As marcas deixadas pelo nazismo na sociedade e os danos que uma ideologia extremista como esta pode causar quando adotada como regime político de uma nação, são indiscutivelmente desastrosas. E abordar o assunto de forma séria é preciso sim tanto que o espetáculo cinco segundos retoma as apresentações presenciais a partir de amanhã, primeiro de abril, vai ser na sala do coro do Teatro Castro Alves, aqui na capital baiana, justamente neste momento em que o debate sobre o assunto está em evidência. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o autor do texto, um dos diretores do espetáculo, o professor e historiador Ricardo Carvalho, mais uma vez conosco, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, tudo bom, Ricardo? Bom dia.
1: Bom dia, Jeff, o Sabotinho, a todos os ouvintes. Bom dia, Fernando. É uma honra imensa estar aqui novamente conversando com vocês e numa felicidade extrema né, de sentir que a vida está voltando aos poucos, guardados os protocolos e todas as necessidades de proteção, mas o teatro baiano está retomando seu caminho retomando a sua jornada de levar conhecimento, arte educação para todos os soteropolitanos. Isso é muito bom.
0: Maravilha. Vamos festejar, sim. A gente, aos pouquinhos, estamos aí recuperando a nossa normalidade, que continue assim. Você é um cara que toca num ponto muito sensível, não é? Essa questão do nazismo, dessa ideologia extrema. E você parte do princípio de que um dos papéis da educação e da arte é também este de impedir tentativas sutis ou até escancaradas de se utilizar de princípios democráticos para abrir espaço para o discurso nazista. É por aí, Ricardo?
1: Com certeza, Jefferson. Isso é uma falácia, usar o aumento da, da liberdade de expressão para é, destrinchar elementos da intolerância. A gente não pode ser tolerante com a intolerância em hipótese nenhuma. E a educação, a arte e cultura tem um papel muito importante, talvez mais do que nunca. Em outros momentos da história, isso já aconteceu, em momentos radicais da história, onde os discursos de ódio, onde o nazismo, o fascismo, os atos de intolerância surgiram, o papel dos artistas foi fundamental. Né? Não para fazer necessariamente política partidária, mas para trazer os temas à tona, para gerar discussão, para alimentar as possibilidades de esclarecimento. E é isso que a gente tem feito com esse projeto né do cinco segundos É um espetáculo que estreou em 2019 teve três temporadas de muito sucesso e agora nós estamos voltando né com o patrocínio da Bahia Gás né do governo do Estado da Bahia acatando a convocatória também né das pautas do Teatro Castro Alves para o primeiro semestre na Sala do Coro e dentro de um projeto belíssimo chamado Educação em Cena em Cena né ou seja a gente faz o espetáculo e após o espetáculo, professores, convidados, é, especialistas, cientistas Juntos com elencos, diretores e agentes né, Nós que somos o autor do espetáculo A gente faz uma discussão com as pessoas Um debate, levantando questões que o espetáculo trata Para que a gente possa realmente sair do espetáculo Sair do teatro com a sensação de que saímos pessoas melhores Do ponto de vista do entendimento do que significa esse mundo atual o espetáculo eu já sentia um grau de atualidade nele muito grande em 2019 e agora com esse, esse essa retomada do tema do nazismo no nosso país né, de forma tão triste, tão abominável e a guerra da Ucrânia com a Rússia, com seus atos também de violência de intolerância o tema aparece muito mais rico do que em qualquer outro momento.
0: Como é que você aborda a questão do nazismo nesse espetáculo, nesse cinco segundos? Qual é o contexto que você apresenta para que esse tema seja discutido?
1: A é, primeira coisa é lembrar que isso é parte de uma história real. Eu eu estava com um, um taxista né, mais de 25 anos atrás, quando ele me disse, professor, eu sou traumatizado de guerra, eu sofri muito na Segunda Guerra Mundial, e depois ele fez um silêncio e disse eu me deparei com um inimigo no campo de batalha, professor. Eu sem munição e ele também, naqueles cinco segundos, minha vida passou na minha cabeça. Eu não queria matar, mas não queria morrer, professor. E nunca mais ele avançou nesse assunto, nunca mais eu soube detalhes eu resolvi trazer isso para dramaturgia, construir a história dos dois personagens, do brasileiro do alemão, sonhos, frustrações, amores, ideologias, líderes, mitificação dos líderes, e assim, nesses cinco segundos, distendidos para 50 minutos que o teatro permite, dessa dilatação do tempo, a gente conta um pouco da vida de cada um deles, do Rui, o soldado pracinha brasileiro, lutando em Pistoia na Itália, na Toscana, e o Albert von Kreischer, que é o um soldado alemão. E aí entram as questões que estão ligadas ao racismo, ao antissemitismo, a, como eu disse, a mitificação dos líderes, e todas essas questões que são tão cruciais do mundo hoje, né?
2: Professor, quando esse espetáculo estreou lá em 2019, eu acompanhei ainda o na.
1: Putin, ele do autor da democracia, assim vai.
2: Durante a primeira temporada do espetáculo, eu acompanhei, assisti uma das apresentações, e é, quando a gente sai do teatro, a gente sai com uma postura bem de reflexão, de pensar, putz foi isso que aconteceu, é isso que acontece em um momento de extrema tensão, é o filme que passa na vida da gente, naqueles segundos que antecedem a nossa morte, como foi conceber esse texto, eivado de referências históricas, o senhor também tem a formação de historiador, de maneira que ele é um texto de ficção, mas com uma base tão carregada, tão forte, que estava alocado na Segunda Guerra Mundial, mas que é tão atual hoje.
1: É Um, um grande exercício que eu tive que fazer, Fernando, foi exatamente não, não ser o professor de história. né? Por mais que eu tivesse o arcabouço, as informações, né? tenha vivido a minha vida quase toda como professor de história historiador, ali eu não estava escrevendo uma aula, estava escrevendo um espetáculo, é dramaturgia, é, é teatro, é arte, mas claro, com muita busca das informações. Então, foi deixar soltar um pouco a poesia, né? Se assistiu o um espetáculo, você deve ter percebido que tem tem muita poesia, né? Tem muita é muito teatro mesmo, tem é, muita arte ali e, e ter cuidado também para não ficar ácido demais. Então, a gente tem tem humor, tem romance, né? Mas tem também a tragédia da guerra, tem a morte, tem a vida, tem paixão então foi um exercício de tentar dosar dizem que os grandes textos de, de teatro de cinema, eles tentam buscar isso, né? encontrar em determinados momentos da narrativa é, é, que você consiga pincelar essas coisas, né? que tenha poesia, mas que também tenha a dor do dia a dia, da vida das questões, eu acho que foi esse o exercício assim, sem nenhuma é, presunção minha, mas eu acho que funcionou esse seu relato, é um relato que a gente ouve de muitas pessoas que assistem ao espetáculo e dizem que saem ao mesmo tempo emocionadas com a história, com o drama daqueles dois homens, mas ao mesmo tempo saem refletindo sobre que mundo é esse que a gente vive, refletindo sobre a estupidez da guerra, sobre o absurdo que é colocar jovens em campos de batalha para lutar por coisas que nem sempre eles sabem do que se tratam. né? Realmente é esse equilíbrio entre poesia, arte e realidade que os cinco segundos tentam encontrar.
2: Quando o espetáculo estreou, imagino que a, o próprio processo de concepção dele, nós não tínhamos um contexto em que o Brasil convivia com pessoas falando publicamente em defesa do nazismo ou que não necessariamente em defesa, mas que... Corrobora um pouco com alguns ideários nazistas. Não tínhamos um contexto de guerra na Ucrânia em que uma das justificativas para a invasão da Ucrânia é a própria existência do neonazismo lá naquela região. O Putin tem argumentado isso. Como é que o senhor observa a questão de, em 2019 ter escrito, ter concebido um espetáculo que hoje é tão atual com o nosso contexto?
1: Olha só, é, o tema da guerra, do nazismo, da intolerância, ele é eterno. Ele era atual em 2019, como se eu tivesse, por exemplo, escrito em 1975 ou daqui a 10 anos. As circunstâncias realmente potencializaram demais isso. Né? Eu, Quando você diz assim, algumas pessoas que defendo eu acho que qualquer contemporização com é, é, o nazismo qualquer flexibilização com o nazismo é uma defesa do nazismo eu não consigo se você diz assim veja bem veja bem para mim já é grave já é criminoso não dá para se é, contemporizar diminuir o peso de algo que matou 6 milhões de pessoas que levou uma guerra que matou 70 milhões de indivíduos a gente não pode, como diz a, ju a juventude a gente faz a peça também, muito voltada a moçada de hoje, né, muitos alunos nossos, ex-alunos vão, a juventude a gente conclama a juventude também que vai assistir o menino nada fala, não pode passar o pano né, você virou uma gíria aí você não pode passar o pano no nazismo e, e isso fica mais grave ainda quando a gente vê autoridades do alto escalão, né, do Brasil do executivo, do legislativo do judiciário, às vezes defendendo é, a censura, defendendo a intolerância ou, como eu disse, passando pano sobre o nazismo. Isso é inaceitável. Não se pode ser tolerante com a intolerância. Nós precisamos expurgar a ameaça do fascismo de todas as formas. Eu espero que seja pela via do voto, que esse é o grande poder que a democracia nos dá. Mas a gente precisa, daqui a 100 anos, falar do nazismo apenas como algo histórico e não falar como hoje, em 2022, como algo que está presente no nosso convívio ao nosso lado, quem sabe nosso vizinho é um daqueles que diz, não, veja não, não. bem o nazismo não é uma coisa tão grave assim, né, então é isso que a gente precisa expurgar, a arte vai contribuir com isso, a poesia a literatura, a música o cinema, são ferramentas poderosas a gente ir gradualmente transformando o nazismo em algo do passado e não algo que ainda infelizmente nós temos que conviver no mundo contemporâneo
0: Estamos aqui levando um papo com o professor, historiador Ricardo Carvalho, autor do texto Cinco Segundos, espetáculo que re retoma as apresentações presenciais a partir de amanhã na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, um dos diretores também do espetáculo. Ricardo, você estava falando agora, né, o tema nazismo é eterno, mas... A gente, de certa forma, pelo menos é a minha percepção, a gente não falava tanto do nazismo como fenômeno atual. Eu digo num passado recente. Era muito mais uma referência ao nazismo, por exemplo, praticado na Grande Guerra. Você, como observador, como estudioso que é, qual teria sido o fator que fez com que o tema ressurgisse com tanta força nesse momento?
1: Muito bem, Zé, pessoal. É porque esse fenômeno é cíclico e ele está muito contundentemente vinculado aos períodos de crise, como foi lá no período entre guerras nos anos 30, os efeitos da primeira guerra, os efeitos da crise de 29. Dessa vez agora nós tivemos um conjunto de fatores, uma crise econômica planetária ainda reverbero da subprime de 2008, a pandemia que alimentou o discurso negacionista que é das coisas mais estúpidas que a humanidade criou. Nós construímos a ciência desde a Grécia antiga, são 2.500 anos de racionalismo. 2.500 anos de ciência e aparecem pessoas com teorias as mais estapafúrdias defendendo a anti-ciência. Então esse tipo de fenômeno ele vem da crise, a, a pandemia acelerou isso. Eu acho que o fato das pessoas estarem mais concentradas nas redes sociais e sendo bombardeadas de informações que nem sempre são selecionadas, né? muitas delas as, as famosas fake news, alimentam teorias conspiratórias e tal, e isso vai dando liberdade às pessoas e dando palanque às pessoas que têm o ódio no coração. Porque não venha me dizer que, que o nazismo é um fenômeno só histórico, ideológico. Ele é moral, ele é de caráter. Eu não consigo imaginar Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Teresa Tereza de Calcutá, Divaldo Franco, Chico Xavier, ou qualquer outro um desses grandes avatares da paz defendendo o nazismo. O nazismo ele está na boca das pessoas que acalentam a intolerância, o ódio, a separação, que não aceitam a diversidade, que não aceitam a liberdade, que querem manipular a democracia. Então, nós, e nós, no Brasil, na última eleição, houve, digamos assim, um beneplácito à chegada ao poder de um discurso que é um discurso sectário, que é um discurso que se aproxima da extrema-direita, não oficialmente, mas, como eu disse, contemporiza com o discurso da intolerância. E isso, claro, isso é como se dissesse, ok, valeu, ó, você pode ser assim, porque existe um discurso que vem de cima que meio que autoriza você a agir. Então foi uma conjunção de fatores. Aí veio a eleição de Trump, né? veio a necessidade, entre aspas, da Rússia de se estabelecer novamente como líder no mundo diante da ascensão da China, dos Estados Unidos, da União Europeia. Então foi uma conjunção de fatores. É cíclico, é por isso que eu digo que eu espero que da próxima vez, daqui a 30, 40 anos, quando se voltar a falar de nazismo, de fascismo, ele venha com muito mais, muito menos força, mais fraco do que está aparecendo nesse momento. Mas é a crise. A crise gera o extremismo e o extremismo tanto da esquerda como da direita, né? Como houve a susceptibilidade da direita chegar no poder em muitos lugares do mundo? isso alimentou esse discurso de ódio que cresce tanto.
0: Maravilha. Ricardo, olha, parabéns pela retomada do espetáculo. Para a gente encerrar, o 5 Segundos fica em cartaz só neste fim de semana agora, sexta, sábado e domingo, na Sala do Coro do TCA. É isso?
1: Exatamente. Às 20 horas, TCA, Sala do Coro do Teatro Castro Alves, esse grande aparelho cênico, talvez um dos mais charmosos e mais bem aparelhados do Brasil. Dentro do projeto Educação em Cena né, Patrocinado pela Bahia Gás Governo do Estado da Bahia Com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia E do Teatro Castro Alves Com direção nossa De Alain Miranda, Daniel Arcades Três atores jovens Fantásticos em cena né, Marília Carvalho, Igor Epifânio E o nosso querido Felipe Veloso Estourado aí nos canais de streaming Com vários filmes, várias séries aí, Em vários canais Então esse é o nosso elenco E o mais importante vocês, queridos ouvintes da Tarde FM, sentados na plateia, assistindo ao nosso espetáculo e aguardando para a gente bater um bom papo dentro do projeto Educação em Cena, depois né? que se encerrar, que fecharem-se cortinas, a gente aguarda vocês.
0: Ah, que legal. E com a participação de Marília Carvalho, dê um beijo nela por mim, viu? Ah, tá certo. Sucesso para você nessa retomada do espetáculo e seja sempre bem-vindo aqui conosco, você tem lugar garantido aqui, um prazer sempre falar com você, Ricardo um abraço mais uma Muito vez Zé. tudo de bom
1: obrigado a todos vocês, muita paz muita luz e por um mundo mais justo viva o teatro né? viva a cultura, viva a Bahia
0: tá certo, tá falado e esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes, Deezer e Instagram agora 17 minutos para as 9 na tarde afiança